0: Siete días, la actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, les damos la bienvenida después de Semana Santa a esta nueva temporada de siete días. Y para analizar la actualidad de los temas que hemos elegido, tenemos con nosotros a Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel.
0: Hola, muchas gracias, Pedro.
1: Bueno, y Joel Foster desde Valencia, Daniel desde Galicia.
0: Muy bienvenido, Joel, como director de
1: Evangelical Focus. Muchas gracias, Pedro. Vamos a empezar con, hoy con dos temas. El primero de ellos eh, relacionado con España y el titular es que el Consejo General del Poder Judicial advierte que la ley trans y LGTBI otorga privilegios y vulnera derechos de padres, mujeres e infancia. ¿En qué ha consistido esta eh, decisión del Consejo General del Poder Judicial, Daniel?
0: Bueno, pues el Consejo General de Poder Judicial publicó eh, ayer este informe. Eh, es un informe en el que se, que se hace en cuanto a prácticamente muchas de las leyes eh, que van al Consejo de Poder Judicial antes de ser aprobadas para que se dé un informe consultivo. No, no tiene un, una eh, consecuencia legal inmediata. Eh, es más bien una especie de, de valoración que, que se le pide a, a, al aparato judicial sobre una ley antes de aprobarse, para que eh, pues los legisladores, en este caso el Gobierno y, pues, y el Parlamento, pues, puedan hacer las modificaciones eh, adecuadas para que la ley salga adelante, eh, ya que si una ley sale, digamos, sin ese aval de parte del Consejo General de Poder Judicial, corre el riesgo de que luego sea llevada al Constitucional y, por lo tanto, eh, tenga que ser eliminada con todo el, el trámite y el proceso que, que ello conlleva. Por eso es que, bueno, es eh, noticia que el informe ha sido bastante negativo para, para esta ley, incidiendo en algunos de los aspectos que ya eh, otros organismos eh, venían avisando. Eh, también lo, lo hemos comentado en varias ocasiones eh, que la Alianza Evangélica desde hace ya dos años está trabajando en este, en este tema en concreto. Eh, no porque sea un, un tema de, de especial interés para los evangélicos, sino por el impacto que tiene eh, en cuanto a, a todo lo que implica esta ley, una vez se, se comience a aplicarla como está redactada, eh, en cuanto a muchos otros derechos y muchas otras libertades, algunas fundamentales que esta ley pues, eh, trastoca. Y eso es un poco lo que señala este informe del Consejo General del Poder Judicial. Hemos destacado en nuestra noticia que eh, hay eh, varios, eh, varios puntos eh, clave eh, el primero sería el, el tema del, del consentimiento de los menores en cuanto al cambio de sexo. En la propuesta del gobierno ellos decían que eh, la, la ley tal cual, es, tal cual está ahora presentada mantiene que una persona eh, menor eh, a partir de los 12 años, entre los 12 y 14 años, pueda ya solicitar este cambio de, de sexo en el registro. Eh, y que eh, lo puede hacer en este caso pues, con el consentimiento paterno, aunque en caso de que no tengan consentimiento paterno, eh, tiene que ser pues, eh, la Administración o, o, en, o en otro caso, en, en otros casos, eh, una, una orden judicial la que decida si, si va adelante o no eh, el, el deseo del, del menor, aunque no esté de acuerdo con, con los menores. Estamos hablando de, eh, repetimos, personas, eh, niños de 12 y 13 años. Eh, luego, de, de el, el gobierno proponía que hasta los 16 años el menor tenía que contar con este consentimiento eh, y a partir de los 16, de 16 a 18, pues ya no sería necesario ningún tipo de consentimiento. Otro de los puntos que también eh, el mantenía el, eh, el gobierno en su propuesta de la ley trans es que no hiciera falta un informe médico o un informe eh, psicológico para poder solicitar este cambio de registro. Ambas cosas son discutidas por el Consejo General del Poder Judicial. Eh, por una parte, el, el máximo organismo pide que se eleve a 18 años el límite de edad, es decir, que no pueda solicitarse el cambio de registro eh, en ningún caso de, de ningún menor, que, sino que es el, este cambio en el registro sea eh, personas mayores de edad. Y también eh, otra de las eh, divergencias y otras de las advertencias es que esta petición no se puede hacer eh, sin un aval de algún tipo. Es verdad que el Consejo General de Poder Judicial no quiere definir cuál tiene que ser ese aval, si tiene que ser un aval médico, un aval un aval eh, psicológico, eh, no, lo, no lo hace, pero eh, sí, sí solicita que eh, haya algún tipo de aval. Y es algo que todavía no está redactado en la ley y que si se toman en serio pues, este informe tendrán, tendrán que hacerlo. Eh, otro de los aspectos que comentamos tiene que ver con las mujeres. Eh, el, el proyecto de ley trans, una de, las cosas, una de las consecuencias que tiene y que ya se está viendo pues, en otros países es la invasión de espacios eh, que hasta ahora estaban reservados para mujeres por seguridad o por cupo, que pueden ser ocupadas por eh, hombres que se declaren mujeres, en este caso eh, trans. Y eh, algo que se está viendo en algunos ámbitos como el deporte o en algunos eh, ámbitos también laborales. Y, esto eh, es otro riesgo que señala el Consejo General del Poder Judicial. También se refiere el Consejo General del Poder Judicial a las terapias de conversión, las llamadas terapias de conversión, entre comillas. ¿no? Es un término que se ha utilizado en los últimos años para hablar sobre las terapias o las, eh, el, el, el asesoramiento psicológico conductual que se puede ofrecer a alguna persona con respecto a su orientación sexual. Eh, el CGPJ, eh, los jueces dicen que no, hay, eh, no cabe la, la prohibición en aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento de la afectada eh, digamos que en los últimos años se ha hecho una narrativa muy negativa en torno a estas terapias de conversión eh, incluso llegando a algunas eh, comunidades autónomas a, a, a poner alguna multa administrativa que luego en el juzgado ha sido revocada y esto pues un poco da la razón a que los jueces pues no quieren ...que se toque este, este derecho que de alguna manera pueden tener las personas también a ofrecer... Eh, ...ya sean profesionales que puedan ofrecer una terapia de acompañamiento, un asesoramiento... Un, eh, eh, ...a personas que quieran de alguna manera eh, hacer esto y que sean mayores de edad... ...y que eh, por lo tanto eh, eh, entra dentro del ámbito de la libertad de la persona. Eh, también se habla de los riesgos de la autodeterminación de género... ...aunque no se especifica demasiado ya hemos hecho referencia a ello... Eh, y también hay otros fun derechos fundamentales que pueden verse amenazados, como pueden ser la libertad ideológica, la libertad religiosa, la libertad de expresión o el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral con sus propias convicciones. Todos estos derechos muy importantes eh, que están en la Constitución. Por lo tanto, eh, el, el texto, digamos, el, eh, la conclusión del Consejo General del Poder Judicial podría llevar o debería llevar al Gobierno, si se lo toma en serio, a revisar de forma bastante eh, profunda eh, la propuesta que ellos han hecho de la ley. Es una ley que, recordemos, ya ha sido aprobada eh, en, en, eh, en una primera, en una primera
2: eh,
0: eh, declaración, en, en una primera presentación. Está, por lo tanto, en desarrollo todavía su, su puesta en marcha. Todavía no se ha aprobado para, digamos, eh, de forma definitiva por el, por el Parlamento, pero está en, en proceso y veremos eh, lo que ocurre en los próximos meses, en las próximas semanas, con respecto a esta norma
1: lo primero habría que decir que por primera vez una decisión judicial eh, se, en esta área se basa en el sentido común, porque lo que hemos hablado, aparte de que tenga argumentos legales claros, eh, va a favor de simplemente de aplicar un raciocinio ¿no? a las situaciones como el caso de los menores de edad, más teniendo en cuenta que las personas con disforia de género, es decir, que se sienten atrapadas en un cuerpo del sexo contrario al que ella se identifica, es decir, un hombre que se siente mujer, una mujer que se siente hombre, eh, es un trastorno que a, el, en la mayoría de los casos, a partir de, de los 18 años aproximadamente, el 90% eh, recupera su identidad biológica. Con lo cual parece, como decía, el sentido común esperar a que uno se acomode a su sexo biológico, que, es, que en principio es lo más sencillo la solución más práctica, ¿no? sin entrar ya en ideología, ni en otro tipo de cuestiones.
0: Sí, desde luego. Hay un aspecto, como tú decías ahí, de sentido común. Y que, y la verdad es que la ley, eh, tal como está eh, redactada, eh, deja en desprotección a los menores. O sea, hay, un punto, hay algunos puntos que todavía no han quedado tocados por, por el Consejo General de Poder Judicial, que sí que han insistido otros colectivos... Eh, colectivos de familias y colectivos feministas sobre todo que tienen que ver con, con la desprotección de los menores y con el borrado de mujeres. Hay que tener en cuenta que a nivel mundial este, esta ola trans eh, o tsunami trans que, que le hemos mencionado en alguna otra ocasión eh, afecta sobre todo y tiene una, una especial eh, incidencia en las mujeres y sobre todo en las mujeres eh, niñas y adolescentes que sobre todo cuando tienen entre 11 y 14 años pues están sufriendo eh, como todos sabemos, cambios eh, pues, importantes en lo que tiene que ver con su, con su biología, pero también unas presiones de grupo, también unas situaciones de que son propias del crecimiento, que son difíciles y que de alguna manera eh, algunas de ellas se pueden ver arrastradas a, a, a creer que, que realmente han nacido en un cuerpo equivocado, que no son una mujer, sino que son un hombre atrapado dentro de un cuerpo de una mujer y esto les lleva a pues a empezar a tomar, eh, lamentablemente, en muchos países se, está, se ha estado viendo, eh, bloqueadores hormonales, eh, algunos desde muy temprana edad, y, y luego incluso eh, practicar cirugías en sus cuerpos, y bueno, con consecuencias ya para toda la vida. Es por eso que no se trata de un tema menor, o un tema eh, que, que sea simplemente, pues, eh, bueno, que cada uno haga lo que quiera con su vida, ¿no? Es que realmente son leyes que están afectando a, a, a personas en la infancia... Que, que realmente necesitan una protección del, del Estado en este sentido. Eh, y la protección pasa mmm, justamente por garantizar que a personas que puedan estar pasando por estos procesos difíciles tengan el apoyo mmm, para poder ir adelante eh, en la dirección adecuada. Y aquí lo que esta ley eh, está proponiendo es que las personas vayan en la dirección contraria a la que sería la, la adecuada para ellos. Y así se está viendo en, en la experiencia de muchos otros países que lamentablemente han ido por delante en esto y que, y que ahora pues, están in, intentando dar marcha atrás. Esto está pasando también en otros países de Europa. Quizá, quizá yo nos pueda comentar un poquito también sobre cómo está el debate en este sentido en, en Reino Unido, por ejemplo, que es un debate que ahora mismo está muy, muy fuerte porque cada vez que están viendo que, que, que han ido mucho más allá de lo que deberían eh, eh, sobre el tema de, con el tema trans y sobre todo en cuanto a los menores.
2: Sí Dani, como comentas es verdad que en el Reino Unido eh, ahora hay el debate sobre las terapias de conversión, hay una ley que está a punto de aprobarse en el que hay toma y daca por parte de grupos diferentes. Los, los cristianos también están involucrados en ese debate y se está escuchando en sede parlamentaria. Pero como dices los estudios médicos a nivel de, de seguridad social del Reino Unido y también de hospitales en Suecia especialmente han estado ya hace unos años investigando esto. Como dices, eh, afecta especialmente a eh, chicas adolescentes que en su, su etapa eh, ¿no? de desarrollo hormonal, preadolescencia, adolescencia, adolescencia eh, se in sienten in incómodas con su cuerpo y deciden pues, meterse en, ese, en, esa, en esa tendencia en la que son animados por ciertos grupos a, a, a transitar en, en, su en su género, en su sexualidad. Eh, eso ha llevado también a conflictos dentro del propio movimiento LGTB, o sea, cada vez más se ven ve en países como, como el Reino Unido, por un lado lo lgb y por otro lado lo T, ¿no? una disociación de, de, de los transexuales o los transgéneros en, en ese grupo, porque hay también enfrentamientos y ya sabemos también todo el tema del de, eh, choque grande que hay en España con, con el feminismo eh, más histórico, ¿no? por decirlo así, la salida del gobierno de, de Carmen Calvo, que era vicepresidenta y que representaba ese sector más feminista que perdió un poco la batalla dentro del de, gobierno con, con, con el ala pues eh, más, eh, más radical de, de Podemos, eh, pero, pero esto es una, una ley del gobierno de España y es el gobierno de, de toda la ciudadanía de España, es una, una ley que, que choca, como decías, con, con los derechos fundamentales en muchos aspectos, como están diciendo los jueces, y que se va, se va a aplicar a toda la población. Y yo creo que nos debe preocupar mucho porque hablando especialmente con adolescentes, incluso en nuestras iglesias, ¿no? eh, muchos de ellos tienen amigos eh, ya, no, eh, ya no con diferentes orientaciones sexuales, eh, sino también que amigos que han transitado o que se están planteando transitar o que están siendo animados o que están animando a otros a hacerlo o a plantearse por lo menos si, si, bueno, si realmente mi cuerpo es el que yo creo que debo tener o si debo cambiar. O sea, es es una, una corriente que tiene mucha fuerza en, en menores de edad, en, en, en secundaria, y que quizá los que somos de generaciones más mayores a veces no somos conscientes de, del grado de, de, de influencia que estos grupos han tenido en, en los más jóvenes en España.
1: Además, la adolescencia... Con su tormento hormonal, he oído decir que es un momento de locura transitoria, que si no es cierto, se aproxima mucho lo que todos hemos vivido esa, esa etapa y los que tenemos ya hijos mayores también. Y en ese en esa tiempo, en el que además no se pueden tomar decisiones con 12, 14 años de... no se puede votar, no se puede hacer, yo que sé, cirugía estética sin permiso de los padres, pues sí que se está, según esta ley se autorizaría a iniciar un cambio de sexo, ¿no? En base a... A los, a los sentimientos que en ese momento se tiene, se que como bien decís, es, en esa situación de confusión de muchos aspectos de búsqueda de identidad, es relativamente eh, posible que se oriente cualquier conflicto emocional que se tenga como si el origen o la raíz fuera el, el, un, una disforia de género, ¿no? El, el no estar en el cuerpo adecuado. Y como también comentáis, esto en, en Reino Unido y en Estados Unidos, en Estados Unidos ya hay padres que les han quitado la patria potestad porque el psicólogo del colegio entiende que hay que hacer la transición de género al niño por los problemas que tiene cuando los padres están seguros de que no es el, el conflicto y sobre todo son niños menores, como decía antes, hay que esperar a la, a la mayoría de edad. Entonces yo creo que, que habría que aprender ¿no? de lo que está pasando en otros sitios para no actuar tan a la ligera con, con un problema que afecta a tantas, a tantas vidas, y ¿no? vidas que eh, también está ocurriendo en todos estos países, en España también hay casos de que ya hay denuncias de personas que han sido inducidas a iniciar esa transición de género y después se
0: dan cuenta que ese no era
1: realmente su problema, ¿no?, con, con los daños que ya se le ha causado.
0: Sí, estamos ante, por eso, una, una situación que, en la que es importante que cada vez más personas pues vayan levantando la voz y, y advirtiendo del de, de error. Eh, y sobre todo, bueno, vemos en este aspecto pues eh, un... La, 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 la clara carga emocional que, que muchas personas ponen eh, y que intentan de alguna manera poner también en este debate eh, para desvirtuarlo. Eh, por ejemplo, pues, eh, te empiezan a hablar de, de esta ley como si fuera una ley que, que vaya a proteger a las personas de las agresiones homófobas. No tiene absolutamente nada que ver. Eh, realmente estamos totalmente en contra de las agresiones homófobas y ya está contempladas en el, en el ordenamiento jurídico, además. Entonces, eh, hay que ser muy concretos de, de, en cuanto a lo que se está hablando y lo que se está jugando, como, como hemos comentado ahora aquí. Y quizá para terminar, recomendar el artículo que hemos linkado en, en la noticia, el artículo en el que se recoge la conferencia, la participación de, de, de Asun Quintana en, en, en una conferencia-coloquio que ha realizado eh, el, el colectivo del Partido Feminista de España, donde se estuvieron explicando pues, algunas de las cosas eh, difíciles de, de, de tragar de esta ley y cómo realmente pues, es importante que no se permita que, que avance eh, por eh, lo que supone eh, de dañino para toda la sociedad y en concreto para la infancia y para las mujeres de manera más, más especial. Así que simplemente les recomiendo leer este artículo que tenemos allí también en Protestante Digital. Es un artículo del año pasado que se titula eh, Ante y contra la ley trans.
1: Y otra polémica que ahora es de máximo de máxima audiencia ¿no? y impacto en Estados Unidos es,
0: es el, el deportivo, ¿no? Porque sí, ahí... también Lía Thomas, el caso de seis. Exacto, sí, sí. exacto. que Le quita
1: en los primeros puestos, ¿no? A las mujeres, con lo cual también supone la mujer verse desplazada de su propio deporte, ¿no? Que se ha hecho precisamente porque biológicamente pues, no tiene la capacidad de rendimiento del cuerpo de un hombre que aparece aquí con diciendo que se siente mujer, y aunque se hormone, etcétera, pues ya tiene un desarrollo, que no hay más que ver las fotos para darse cuenta de la diferencia de musculatura, capacidad respiratoria, etcétera, ¿no? Y quería también apuntar una cosita, las terapias de conversión, ¿no? Eh, esto, para justificarlo, se, eh, se, se hace una publicación de muchas eh, prácticas de terapia de conversión, que realmente son dañinas, o sea, hay que reconocerlo, ¿no? pero son dañinas como hay terapias médicas dañinas, como hay terapias psicológicas dañinas, es decir, hay que ser riguroso cuando se utiliza cualquier tipo de terapia y en el caso de las terapias de conversión, pues lógicamente ocurre igual. Pero ¿por qué dicen eh, que, que se quiere prohibir la terapia de conversión? Es, es una ideología, es decir, sí puede haber terapia de conversión para pasar de heterosexual a homosexual, diciendo que eso es salir del armario, liberarse, romper con tabúes, etcétera pero no se permite la terapia de conversión a la inversa, es decir, el sexo fluido en un sentido, pero no puede ser fluido en el otro. Y claro, eso es ideología, ¿no? Cuando además hay personas que han experimentado esta terapia de conversión, la podemos llamar consejo pastoral, experiencia espiritual, de muchas formas, en la que sí que han reorientado su, su atracción sexual. Y otras veces, pues no, no han respondido, pero entra dentro de la libertad y siempre que se haga sin hacer daño pues es correcto, ¿no? Y, y el querer limitar esto es también una limitación de la libertad individual. O sea, lo que está claro es que no se puede forzar, no se puede hacer haciendo daño a nivel de, yo qué sé, cal, eh, forzar la culpabilidad, eh, yendo a, a, a terapias psicológicas que son aversivas y que hacen daño, pero lógicamente hay, hay fórmulas de reorientar la sexualidad en la que es correcto intentarlo, por lo menos, si la persona quiere, ¿no? Y aquí también hay una ideología que evidentemente está detrás de la ley y una ley no puede hacerse en base a, a ideologías. Pues nada, le dejamos aquí, esta noticia saldrá muchas más veces seguro porque es, es, el, es la ingeniería social ¿no? que está ocurriendo y la que se quiere como reorganizar todo el esqueleto de la sociedad para que sea una sociedad totalmente distinta en contra de la disposición que, que, hemos todos, que la misma biología establece, ¿no? Y pasamos al segundo tema, que también es muy interesante, está relacionado con Francia, con las elecciones allí presidenciales, en las que justo este domingo se va la segunda vuelta. ¿Y cuál es la situación, Joel, de lo que está ocurriendo allí? ¿Cuál es el papel de los evangélicos, sobre todo?
2: Sí, en Francia, este 24 de abril, hay la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. No son del parlamento, sino del, del presidente como como sabrán muchos de nuestros oyentes, pues hay una diferencia en Francia en la forma de hacer las elecciones ahí. Se hace una primera ronda, en la que fue hace eh, dos semanas, en la que se presentaban pues, muchos candidatos y finalmente de ahí salieron los dos finalistas que ese domingo la gente tendrá que volver a votar. Uno es Emmanuel Macron, que es el presidente eh, actual, eh, y la otra es Marine Le Pen, que es la, la candidata tradicional de la, de la derecha extrema, como también se la llama allí, eh, que es la que va a intentar eh, ganarle las elecciones a Macron y convertirse en nueva presidenta de, de Francia. Este, este duelo, de esta final, por llamarlo así, ya se dio hace cinco años, en las últimas elecciones, ganó Macron muy fácilmente con un 66%, eh, pero en este caso las, las, las encuestas dicen que están mucho más cerca eh, y es en gran medida por las últimas crisis que ha habido en, este, en esta media década última en, en Francia. Son principalmente cuatro. Hemos hablado con, con, con gente de Francia eh, la semana pasada en reportaje en Evangelical Focus y, y esta semana de nuevo de cara a, a estas últimas elecciones eh, con un historiador eh, francés, que es un historiador de protestantismo, pero también eh, eh, del, del Centro de Investigaciones Sociológicas de, de Francia. Y él eh, menciona cuatro cosas que han hecho que el voto de mucha gente se haya ido hacia, hacia los extremos, tanto hacia la izquierda, como hacia la derecha, se habla mucho de Marine Le Pen pero eh, hay que tener en cuenta que quien fue tercero y estuvo a punto de entrar en esta segunda vuelta fue eh, Jean-Luc eh, Mélenchon, que de Francia insumisa el partido, que es un partido eh, de tipo Podemos o incluso más a la izquierda que Podemos en España, ¿no? entonces tenemos es, esos, esa, esa división esa, esa polarización del voto hacia hacia un lado y hacia otro y en medio estaría Macron, que es quien aspira a volver a ganar, y él hablaba este historiador, eh, Sebastián Fez de, de tres cosas que han marcado mucho la legislatura. Uno, la última, la guerra de Ucrania, lógicamente, pero también hablaba de las restricciones que ha habido con el COVID. Eh, el tema de la vacunación, os acordaréis que Macron fue muy duro, eh, incluso eh, diciendo que había que, eh, por decirlo suavemente, molestar a aquellos que no se vacunaran, marginarles socialmente, ¿no? eh, todo el tema de bueno, cómo afectó a la economía, igual que en el resto de Europa, todas las restricciones que hubo. Una tercera crisis fuerte fue la del islamismo, los atentados, os acordaréis, eh, el, 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 el asesinato del, del profesor de secundaria eh, que se le degolló en la calle por un islamista, y también eh, el, el mercado de Navidad de Estrasburgo en el que también un, un atentado mató a cinco personas, y todo esto ha llevado a, a leyes como la ley eh, que ha querido frenar el islamismo y que, y que de paso ha restringido la libertad religiosa, que es una cosa que los evangélicos han estado quejándose bastante, que es la ley contra el separatismo, que, que se aprobó el año pasado. Y la última crisis que ha afectado también a Francia es la de los chalecos amarillos, que quizás ya no nos acordamos, pero si os acordáis, durante meses subieron eh, sobre todo, transportistas, otra gente que trabajaba en sectores eh, de la industria, eh, que, que pararon Francia con sus chalecos amarillos, eh, cortaron las calles eh, pidiendo ayudas del gobierno y que finalmente pues, Macron ahí también cedió. Todas estas situaciones han sucedido en esta legislatura y marcarán mucho cuál puede ser el resultado. Veremos lo que pasa este domingo.
1: Entrevistáis a, a un conocido profesor, Sebastián Faz, investigador de protestantismo. Y, y al final pasa lo de siempre, que el voto está, tampoco está muy concentrado en una sola dirección, sino que, aunque con alguna tendencia, es bastante disperso.
2: Sí, en el caso de los protestantes es, es curioso porque en una anterior entrevista que hacíamos con Thierry Legal, que es el representante de la Alianza Evangélica en el Parlamento, de, en París, eh, él decía que los evangélicos se habían tendido cada vez más hacia la derecha, que quizás estaban más en el centro, centro-izquierda, eh, por temas de que Macron ha sido, como he dicho, ha restringido libertad religiosa, ha hecho más vigilancia de las religiones, de los cultos, de, eh, de, de la forma de registrarse, asociaciones religiosa se ha hecho más difícil, todo ello en nombre de la lucha contra el radicalismo, eh, pero también cuestiones bioéticas, ¿no? el tema de la gestación subrogada, aborto, eh, matrimonio homosexual... En los últimos años Macron ha ido mucho en esa línea, ¿no? temas también de, eh, de investigación eh, o arti inteligencia artificial, cuestiones que a veces como cristianos pues eh, somos quizá más, más, vamos con más cuidado, más conservadores que, que el resto de la sociedad y que Macron ha empujado mucho esos temas, eh, pero eh, Sebastián Faz, como, como decías, eh, nos decía que las, las encuestas que salieron justo después de la primera, primera ronda de las elecciones decían que los protestantes habían votado a Macron más que la media de la sociedad y que quien más había votado a, a Le Pen, es decir, a la derecha un poco más radical, eh, serían los católicos, con un 40% de católicos habrían votado por ella eh, Entonces eh, parece que, que de alguna forma eh, las iglesias evangélicas Pese a esa, a esa visión más conservadora de cuestiones éticas, bioéticas, libertad religiosa ¿no? que, que, que parece que está más entredicho también hay una conciencia más social, de justicia social, de refugiados, de inmigración, porque muchas de las iglesias evangélicas en Francia tienen un alto porcentaje de inmigración, de África o de, de otras zonas. Entonces eso ha hecho seguramente que el voto sea más, más equilibrado y, y Sebastián Faz dice que no se puede hablar de un voto evangélico en bloque en Francia porque es, es muy disperso. Quizá en, en, en París está más al centro o, o centro izquierda y quizá las zonas rurales sea más conservador.
0: Sí, en Francia, sí. Una de las, de las cosas que también señala Sebastián Faz es el crecimiento ¿no? Del, de la comunidad evangélica que en los últimos años eh, se, ha, creo que se ha multiplicado por tres eh, o algo así me ha parecido entender leyendo la, la, la entrevista. Es un, es un crecimiento que, aunque, sigue, aunque siguen siendo una minoría, pues empieza a tener ya una presencia más, más notable en la sociedad.
2: Sí, una cosa interesante que él comenta es que en un contexto de, de ambigüedad en cuanto a futuro, de miedo en la población, ¿no?, cierto temor a ver qué va a pasar, ¿no?, también hablamos de la, de la crisis de Ucrania y de la afectación que tiene en toda Europa, él dice que los evangélicos, eh, en medio de esta política del miedo, tienen eh, esperanza, y dice por una razón simple, es que los evangélicos creen en la, en, en la esperanza del Evangelio, pero también por su situación, dice él, eh, porque en Francia se ha multiplicado por más de tres en los últimos eh, 20 años el número de evangélicos, de 350.000 a 1,1 eh, millones, eh, y que en ese crecimiento de las iglesias eh, pues también hay un, un optimismo ¿no? generalizado en las iglesias que hace que a la hora de, de, de ver la sociedad y ver los retos que a la sociedad, eh, ver eh, el futuro, pues eh, hay más optimismo del que hay eh, en el resto de franceses.
1: Este mismo tema, como hace semanas que no hacemos el siete días, eh, también fue muy interesante un reportaje que hiciste, Joel, de eh, la victoria abrumadora de Orbán en, en Hungría y también un poco el posicionamiento evangélico, ¿no? Y como es un tema que ha tenido mucha difusión, no sé si podrías comentarlo un poquito.
2: Sí, eh, en Hungría en las elecciones recientes eh, ganó Orbán por, por tercera vez, si, si no me equivoco. Eh, y allí eh, la mayoría de evangélicos, bueno, hablamos también con creyentes de allí, el eh, líder de la Alianza Evangélica eh, de Hungría eh, y anteriormente con otra gente, y la mayoría de protestantes y evangélicos eh, votaron a Orbán, eh, eh, considerando que, bueno, justamente por cuestiones de, de los valores, consideran que, que Orbán defiende más los valores eh, los cristianos, una, una visión de la familia, de nuevo, de la bioética, eh, y sobre todo por sentirse una sensación que habría en el país de que desde la Unión Europea eh, se quieren forzar ciertos temas y, y casi imponer ciertos temas a, a los países de, del Este, que tienen una visión eh, a menudo diferente, ¿no? que los que estamos más a nivel occidental o sobre todo en el norte de Europa, eh, y que por ahí los, los evangélicos, aunque muchas veces no se identifican con las formas de Orbán y, y consideran que hay pues, cuestiones que tendrían que mejorar, como la libertad de prensa o cuestiones de en algunos puntos de, de corrupción incluso, pero que en el fondo la ideología o el enfoque de Orbán representa mejor lo que piensan los húngaros y, y también los cristianos. Eh, hablábamos también con, con creyentes allí en cuanto a la crisis de Ucrania eh, y, y hablaban de que las iglesias están muy, muy involucradas, acogiendo a refugiados en iglesias, en familias, en centros de campamentos, en eh, un Isban Or Orvás, que es con quien hacíamos la entrevista, eh, eh, que es un, un pastor eh, y misionero de, de OM, eh, había estado el día antes, antes de responder nuestras preguntas, había estado en, en Ucrania con, con un camión y había estado trayendo ayuda de, de diferentes iglesias a una zona de, de, del, del oeste de Ucrania en colaboración con iglesias de allí. Es decir, a veces se ha dado esta imagen de que Hungría eh, pues, no quiere saber nada de inmigración, no quiere saber nada de refugiados y, y la realidad, por lo menos en esta crisis de Ucrania, es que tanto el país como, como otros, pero también los, los evangélicos en, en concreto han sido muy, muy abiertos a la acogida y muy involucrados en, en ayudar a, a sus vecinos.
1: Mi impresión personal, además por lo menos quizás porque también me identifico con ella, es que sí. los evangélicos estamos siempre en un terreno de nadie, ¿no? Por un lado, como dices, nos gusta la ayuda al necesitado, al desprotegido, al inmigrante, al desfavorecido, tema sanidad pública... Eh, yo qué sé, gente parada, pensiones, etcétera Entonces ahí nos identificaríamos con una justicia social y a la vez con valores conservadores en cuanto a familia, etcétera Yo creo que, que a veces eso,
2: la gente no, nos quiere
1: como meter dentro de, de la misma idea del de concepto católico, ¿no? y es tener una moral que se impone a la sociedad. Y yo creo que el, el, la línea roja donde los evangélicos saltamos eh, no es cuando hay leyes, eh, vamos, no, no leyes, sino valores sociales que son contrarios a nuestra moral, a nuestra ética ¿no? yo creo que ahí respetamos muchísimo lo que cada uno piensa yo creo que saltamos en el sentido de que nos sentimos realmente preocupados cuando se afectan las libertades por supuesto las nuestras pero, y también las de todos, como hablábamos antes de la ley trans, es cuando se impone que los padres no pueden educar en valores a sus hijos, cuando se nos puede quitar la potestad en determinadas circunstancias y, y en ese sentido eh, o cuando se quiere imponer una eh, no que haya muchas diversas morales, no y cada cual tenga la suya, sino cuando se impone una moral única ¿no? es decir, en el fondo lo que ocurre en, en estos países y hablabas de la Unión Europea y va en esa línea es que se quiere imponer una moral única al, a toda, toda la sociedad, como antes fue el nacionalcatolicismo en, en España y yo creo que nosotros nos rebelamos igual que nos rebelamos contra el nacionalcatolicismo nos negamos a que nos imponga un nacionallaicismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, pero no por, por una moral nuestra que queramos aplicar a la sociedad, sino porque queremos, queremos libertad de tener nuestra conciencia aplicada a nuestra vida privada, ¿no? Y, y es lo que nos está limitando estas leyes, pero bueno, que, que a la vez supone un conflicto porque ningún partido al final recoge realmente, pues, de forma equilibrada estos aspectos diferentes.
0: Sí, a, a una de las cosas que, que tenemos que que aprender también es, es que esto va a pasarnos constantemente, es decir, encontrar puntos de, donde uno puede sentirse mejor representado en un partido o en otro y ninguno que sea perfectamente, que se ajuste perfectamente a todo lo que queramos. Pero tampoco nos tiene que llevar eso a aislarnos o a, o a, dejar, o, o a abandonar nuestra posición. Y, y sobre todo la importancia de, de, que, bueno, de que podamos participar también como sociedad civil, es decir, muchas veces se deja que la política la hagan los políticos, por lo menos en, en España, eh, a veces quizás nos, nos falta un poco de esa cultura de participación de la sociedad y es importante que, que la recuperemos y que se dé voz a, a las entidades, a, a los colectivos, a, a, a los profesionales, eh, a, a las diferentes, los diferentes actores que formamos la sociedad y que realmente podemos opinar y, y contribuir. El, a, el, el afán máximo, yo creo, que del pueblo angélico en, en España es el contribuir también para el bien de la, de la sociedad y para hacer una sociedad mejor. Y esperemos que, que de esta manera pues, podamos hacerlo, no solo cuando estamos criticando una norma o una ley, sino también cuando estamos proponiendo cosas que creo que son positivas para, para todos.
1: Muy bien. Pues terminamos aquí nuestro análisis esta semana y ya cogemos carrililla y a partir de ahora, pues toda la semana reiniciaremos nuestro programa de Siete Días. Le damos muchas gracias a Daniel Ozcan a John Foster, y, y se despide ustedes, pero Tarkis, deseando que, que el señor se... les bendiga.